1: Iniciamos cambiando de tema, un programa diferente aquí en las mañanas de Radio Martí y vamos a hablar un poco hoy
0: de Rob. Preséntame primero.
1: No me dejó ni presentar el programa. Ya saben ustedes quién me acompaña, yo, Cardona. Él está siempre muy apurado. Siempre metes la cuchareta, como bueno, se dice en buen cubano.
0: Eh, hay mucho que hacer y hay que, mucho que tocar en este tema.
1: Sí, porque además te gusta. ¿Vamos a hablar de sus satánicas majestades?
0: Sus satánicas majestades, de los Rolling Stones. Eh, esta semana falleció su baterista. Sí. Eh, el 24 de agosto, exactamente. Charlie Watts, con 80 años. Ya quisiera yo llegar a los 80. Charlie llegó a los 80, eh, pero ahí terminó el que de Charlie Watts, que tuvo una vida muy interesante como baterista de los Rolling Stones. Uh -huh. Sobre todo. No eso. creo que él se veía de muchacho como baterista de una banda de rock que prefería jazz uh -huh. pero terminó conociendo a Mick Jagger y a Keith Por Richards esas
1: casualidades de la vida no y se embarcó sí se
0: embarcó pero bueno
1: y ganó mucho dinero también una fortuna sí. ¿eh? Ah, entonces fortuna. yo creo que tuvo más ventajas que desventajas no ese embarque <risa> Condicionado, diríamos, ¿no? Pero hablemos, ¿por qué? Porque además es una de las bandas de rock más legendarias.
0: El logo de los Rolling Stones, uh -huh. eh, muchos identifican como el símbolo de rock and roll. Hay rumores, hay run runes por los pasillos de Martí que tú tienes un tatuaje de eso en la espalda. En la espalda que yo tengo un
1: tatuaje de eso en la espalda. De los
0: Rolling Stones.
1: Ya. Yeah.
0: Mira, yo creo que, viendo un documental hace unos años de Martin Scorsese que hizo sobre los Rolling Stones, sale uno de los primeros managers de ellos diciendo, él le aconsejó a ellos, a comienzo esta banda comienza en el año 63, uh -huh. y a mediados de los 60, él le da este consejo. Si los Beatles se quedaron en ese hotel, y nosotros nos quedamos en el mismo hotel, sí. nosotros tenemos que destrozar el hotel. Claro. Ahora, ¿cuánto de esto es leyenda y más relaciones públicas haciéndose Marketing. los malos de la escena, uh -huh. eh, los niños malos de rock. Y acuérdate que esa es la competencia, ¿no? Eran los Beatles.
1: Uh -huh. Exactamente. Y
0: salen de Inglaterra más o menos la misma vez los Rolling Stones. Uh -huh. Y los Rolling Stones, bueno, tenía la diferencia es que era, eran los peludos. Siempre tuvieron grandes guitarristas, incluyendo a Keith Richards. Brian Jones, otro de sus grandes guitarristas, sí falleció de una sobredosis. Uh -huh. Yo creo que lo triunfal de los Rolling Stones, para aquellos que somos fanáticos de los Rolling Stones, yo los he visto tres veces en mi vida. Wow. Te puedo decir que las tres veces siempre satisfacen ¿eh? a sus fanáticos. Y yo creo que las décadas de música y la dedicación a sus fanáticos, es decir, ellos saben lo que a nosotros nos gusta, y eso es lo que nos dan
1: Tiene muy bien estudiado el público
0: Definitivamente
1: Para amenizar un poco, ¿qué, qué nos sugieres? escuchar? <ríe> Mira, el
0: también? primer álbum de los Stones eh, recibe buena crítica en el año 63 Pero en realidad son composiciones de blues Y la banda todavía estaba tratando de definirse, ¿no? Ya el segundo álbum, que se llama 12x5, 1964 Tiene un tema interesante Que es este que vamos a tocar, se llama Time is on my side Interesante, ¿no? Porque ya esta banda encima del fundamento de los blues, que es lo que más le interesaba a los Rolling Stones, cuando los Stones vinieron a los Estados Unidos por primera vez, el interés mayor de ellos era visitar Mississippi. Uh -huh, claro. Porque ahí se llama el Delta, y de ahí vienen the blues, uh -huh. la música afroamericana. Y ese es el fundamento de rock and roll, y eso es lo que más querían ellos absorber. Pero los Stones... Hábilmente le añaden su propio toque a esa música, ¿no? Obviamente la voz de Mick Jagger es única e sí. interesante y la figura de Mick Jagger, una figura andrógena. Sí, eh, su
1: proyección artística, de, incluso en el escenario.
0: Eh, que muchos describían en esa época como feminoide pero lo vemos en Jagger, lo vemos en David Bowie, lo vemos en Muchos Elton John, Freddie Mercury, no y era la manera de, él de moverse, en una manera poco visto. Era su estilo. Ya en el año 65, con el disco Aftermath, es el primer álbum que ya todos los temas son de Keith Richards y Mick Jagger, porque una de las cosas importantes de estos dos seres es que no era solamente, bueno, Keith como guitarrista o Mick como vocalista, sino es que componían las canciones. muchas de esos hits que hemos escuchado a través de los años son de Jagger eh, Richards, y este es uno de esos temas, Under My Thumb. Under my A fines de los 60, ya la época hippie estaba en su cenit. Uh -huh. Los Rolling Stones estaban ahí colocados precisamente donde querían estar. Estaba el movimiento de hippie en Estados Unidos, que era principalmente la costa oeste, que era la zona de San Francisco, también Los Ángeles. Y eran grupos como los Grateful Dead, como los Allman Brothers. Santana surge de esa época mucho pelo, mucha guitarra y muchas sustancias que estaban fumando las personas. Y yo creo que los Stones, aunque no participan en el festival Woodstock, muy renombrado que sucedió en el año 69, en el año 68 componen este tema que algunos llegaron a decirle satánico el tema. Simpatía para el diablo.
2: For long, long so many a man so big hope de ahí
1: eh, ¿Ese nombre que se ha conocido de Sus Satánicas Majestades?
0: No, Sus Satánicas Majestades es el nombre de un álbum. Pero Sympathy for the Devil, Simpatía por el Diablo, que es una canción fenomenal, ya les da una reputación. Además, ellos tocan en un festival poco después de Woodstock en California y el festival Monterrey uh -huh. se termina con los Stones tocando este tema y los que hicieron la seguridad no contrataron a policías para hacer seguridad para el evento. Gran contrataron error. a... Gran, <ríe> dice dices, gran error. <ríe>
1: es cierto, porque no No,
0: contrataron sabía. a nada más y nada menos que la banda de motociclistas, eh, los Hells Angels, <ríe> para hacer de seguridad. Imagínate. Y en el medio del Monterey Pop Fest, después que Jimi Hendrix se había tocado, vienen los Stones... Y ellos estaban dudosos si debían tocar esta canción o no, porque iba a levantar pasiones. Claro. Y bueno, levantó pasiones. Porque resulta y otras cosas también. Exacto. Un, parece que una persona le metió una puñalada a otro, y entonces el guardia, uh -huh. que era el motociclista Hells Angels, empieza a disparar. Mick Jagger desde la tarima le está pidiendo al hombre que no dispare. Y Aquello
1: acabó como la fiesta, fiesta del Guatao, fiesta literalmente. Watao.
0: Estilo Rolling Stones. Eh, lo interesante de los muchachos es que eh, si fueron controversiales en los 60, en la década del 70 fueron aún más controversiales.
1: Han ido aumentando, ¿no? Y fue incrementando. Las paradas la fueron subiendo. ¿Cuánto
0: fue, como dijimos al comienzo, cuánto es propaganda y marketing? No se sabe, pero sí hay algunas cosas que podemos comprobar. Y claro, por saben. supuesto. Y voy a tocar este tema del álbum Black and Blue, negro y azul, del año 76. Y vamos a escucharlo y después te digo por qué es llamativo. Se llama Hot Stuff. tema llamativo porque es el último disco que toca Brian Jones, uno de los guitarristas originales de los Stones, pero, wow. que dicen que sí era el niño malo de la banda uh -huh. eh, y muere de una sobredosis de heroína. Claro. Eso afecta mucho a Keith Richards, afecta a toda la banda, obviamente. Claro, por
1: supuesto, pero en como familia. Eh,
0: la banda continúa en los 70 y tienen que buscar otro guitarrista. Hay rumores de cuántas personas eh, audicionaron para la posición. Muchos guitarristas americanos se rumoran que, que, se,
1: presentaron que se
0: presentaron en distintos momentos para adicionar para los Rolling Stones. Algunos los han negado, después han salido documentos que comprueban que sí. ¿Tú te
1: imaginas que los Rolling Stones digan, no, tú no me sirves? Una Ellos brujita.
0: querían que la banda se mantuviera británica y escogieron un guitarrista, muy buen guitarrista además, pero con los Stones no llegó a llenar el papel que tuvo Brian Jones ni otros guitarristas que tuvieron con los Stones, sino un papel más de hacer ritmo, acompañar más que nada al bajista de la banda. ¿No brilló? En realidad no, el bajista Bill Wyman, pero Ronnie Wood se llama el señor. Y en el año 78, uno de mis álbumes favoritos de los Stones... Se llama Some Girls y vamos a tocar este tema que se llama Miss You. Mira, yo creo que, y, y tú puedes comentar mejor sobre esto, pero los tones influyeron no solamente en música, sino la moda.
1: Evidentemente.
0: El pelo de los hombres, el estilo de pelo ese que parece que te acabas de despertar en la mañana. Uh -huh. Ahí tienes a Keith Richards, que yo no creo que se ha peinado en su vida. Y si se ha peinado, se despeina. Se despeina, exacto. ¿Cuánto tú ves la influencia de los Stones en la moda, en la cultura Pero se ve además
1: a nivel internacional, o sea, lo vemos en, en América, lo vemos en Asia, incluso hasta en África, en países africanos se ha visto. O sea, los Rolling Stones yo creo que han llegado a todos los lugares del mundo.
0: Yo creo que sí, eh, a algún nivel lo conocen, inclusive Cuba. Por supuesto,
1: Cuba. en Cuba lo conocían. Muchas personas que escuchaban a Rolling Stones, incluso no eran bien vistos dentro de la sociedad que es, porque no, claro, evidentemente los el régimen no quería que eh, se escuchara a los Rolling Stones porque era, le llamaban diversionismo ideológico, era el término en aquella etapa, y entonces todos los jóvenes que intentaban vestirse así, incluso se les prohibía a los hombres no tener el pelo de esa manera, o moverse de la manera que podían ver a Mick Jagger, Aquello prácticamente era muy complicado Puedo ver un video de los Rolling Stones, cuando los Rolling Stones eran ya los reyes de la <risa> Música a nivel internacional y hay que decirlo, por eso cuando deciden ir a, a Cuba, el pueblo cubano y muchas de las personas que lo siguieron pues estuvieron encantados, eso hay que reconocerlo, las cosas como son.
0: Yo creo que ese viaje fue un viaje del año 2016, marzo del 2016 sí. que fueron a Cuba, las impresiones, he visto documental que hicieron sobre el viaje de los Stones a Cuba y para ellos fue surreal, no para la banda. Porque uh -huh. um, ellos sabían que su música había sido prohibida sí. y, y era un lugar donde ellos querían ir precisamente para eso. Querían, por lo menos, la intención era que muchos de esos fanáticos que fueron negados su Regalado, música,
2: que tú. pudieran
0: ir a escucharlos. Y debemos de, de, también incluir el punto de que, y esto no lo sabía, había un documental también que se llama Being Mick, siendo Mick. Mick Jagger... Ha pasado mucho tiempo en Miami, ¿eh? Uh -huh. Inclusive... Es que con el mal clima que hay en Londres eh. Es que normal,
1: sé es que si quiere estar aquí, no hay sí, pero un hombre que puede estar calor. donde quiera.
0: Puede estar en...
1: Donde quiera, donde quiera. pero... Eh, bueno, ¿Te conoce el clima de las Islas Británicas? Prefieres el de la Florida.
0: Mick Jagger, inclusive, eh, a Café Nostalgia de Pepe Horta, eh, sí. después en hoy como ayer en ambos lugares Mick Jaggers apareció. apareció a escuchar a los Spam All Stars una noche, a escuchar a Luis Bofín en otra noche, uh -huh. Tomás Díaz mi amigo que es percusionista de los Spam All Stars, eh, lo subió a la tarima
1: Tú te imaginas que eh, tú estás tocando, se te parezca a Mick a Jagger, te mueres
0: Pero además, como ellos me describen que Mickey entró, Mickey entró como si nada, ¿no? teníamos un espalda y él entró, hey, hi. <risa> Hola, soy Mick Jagger. <risa> Entonces, lo que te iba a decir de lo que él dijo de Cuba, menciono lo de Miami porque tal vez lo influyó. No sé qué contactos él ha tenido con cubanos en Miami, pero sí dijo después, y lo dice en el documental, dice, claramente esto no es un país normal. Y claramente aquí hay escasez de libertad.
1: Por supuesto.
0: Eso dijo Mick Jagger. Mick Jagger. Me imagino que el régimen cubano no estuvo muy contento con los comentarios del señor Jagger, pero que los hizo, los hizo.
1: Es importante decirlo. Y, y también las personas que se acercaron. Conozco gente que estuvieron en el concierto, porque claro, estaban cumpliendo el sueño de su vida. Ya Algunos peinaban canas, pero mm -hmm. fue el sueño de su vida haber visto los Rolling Stones.
0: ¿Tú sabes es que que estuvieron aplastadas por el régimen. Vi, no en el documental necesariamente, pero en reportajes que se hicieron de la época, había muchas personas de mi edad, con una gran sonrisa en su cara. Y me sentí muy bien por ello, porque sí. son muchas décadas de prohibición, muchas décadas que se burlen de uno, sí. que los aparten, que los uh -huh. marginen. Y de pronto tener a la banda que representa todo esto, eh, ahí tocando para ti, yo creo que es algo espectacular. Sí. ¿no? Y muchos cubanos estuvieron muchos días esperando ansiosamente claro
1: y ver cómo sus satánicas majestades ya un poquito más viejas pero bueno, pero fueron a la isla pero tú que eres un apasionado de la música del cine mm. si yo te tengo que decir ¿qué canción o qué número prefieres de los Rolling Stones?
0: este tema que vamos a tocar ahora que viene del álbum Sticky Fingers del año 71 y fue grabado en un estudio en Muscle Shoals, Alabama, un lugar donde salió mucha buena música. Los Stones solamente grabaron dos canciones ahí. Este es uno de esos temas y se llama Azúcar Morena, Brown Sugar. Azúcar Morena, Brown Sugar, eh, creo que es una canción ejemplar de los Stones. Y bueno, creo que le hemos hecho un lindo tributo a los Rolling Stones y sus fanáticos allá en Cuba, espero que hayan disfrutado de esta, están
1: de esta que sí.
0: jornada que hemos hecho a través del, del mundo estoniano.
1: Exactamente, y además los seguidores, no solo los fanáticos, sino las agrupaciones musicales cubanas, muchos de los jóvenes que todavía siguen admirando los Rolling Stones y tienen evidentemente influencia a la hora de componer, a la hora de realizar este tipo de música dentro de la isla, pues aquí les llevamos este pedacito de la historia de sus satánicas majestades, me encanta decirles. ¿no? Sus satánicas majestades. Porque a nivel internacional cuando se dice esto ya todo el mundo sabe lo que viene y lo que va a escuchar. Y para
0: muchos cubanos americanos, debo decir también eh, criados en los Estados Unidos, como hemos sido, los Stones han creado muchas broncas, muchas peleas, muchas, <risa> muchos problemas en es que nuestras casas.
2: No para mis
0: abuelos, ellos <risa> pensaban que los Rolling Stones si sí eran satánicos de verdad, y lo peor del mundo resultaron no ser tan malos.
1: Lo que a mí me llama, fíjate, una de las cosas que a mí incluso me llama la atención cuando ves los conciertos de los Rolling, es que hay gente que son capaces de tararear las canciones, de repetir las letras y no saben inglés.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eso es una tendencia cubana, además, con muchos temas populares americanos. Los Stones nunca tuvieron gran éxito. Han tenido éxitos comerciales, por supuesto, pero los seguidores de los Stones no es que estén pegados en el Hit Parade, sino es seguir a la banda, seguir la música de la banda. Y siempre estamos conectados con la banda. Definitive, hasta el día de hoy.
1: Hasta el día de hoy y ahí siguen. Así que muchísimas gracias yo por por este
0: repaso, por la música de los Rolling Tú sabes que hablar de los Rolling Stones para mí es un placer, así que gracias por. Pero no
1: digo dónde tengo el tatuaje.
0: Yo no te dije que había la cuestión de un tatuaje envuelto en esto. Yo me que callo. Lo, se los dije, Se <risas> los dije.
1: Ya saben ustedes, nos despedimos Tony Simón, Jaime Milán y Ariane González. Hasta mañana.